0: Hola a todos, bienvenidos una vez más, continuamos con el podcast número 5, sueños, visiones y presentimientos. Mi nombre es Nicolás Rosero y esto es creatividad e innovación de luz. ¿De dónde viene esa capacidad o talento? Sin duda, de tu cerebro, un órgano desconcertante y maravilloso. Con todo ello, se ha llegado a la conclusión de que la mente es una función del cerebro, es decir, que el cerebro es el órgano de la mente. Igual que los pulmones, son los órganos de la respiración. El cerebro es el hardware y la mente es el sistema operativo. Se dice que solo usamos el 10% de nuestra capacidad cerebral. Barack Obama donó en el 2013 aproximadamente en el proyecto Brian 100 millones de dólares anuales. Esto con el fin de conocer el mapa total del cerebro. Dicha investigación dará a los científicos las herramientas necesarias para obtener una imagen el cerebro en acción y permitir comprender cómo pensamos, aprendemos o memorizamos. Esto nos ayudará a descubrir los secretos que se esconden en las enfermedades degenerativas del cerebro, como las enfermedades del Alzheimer, Parkinson y patologías psiquiátricas. La neurociencia está trabajando en ello. Estará listo para el 2028. Las posibilidades detrás de este proyecto son insondables y rozan la ciencia ficción. Claro está que hay personas que actúan como animales, desafortunadamente. Pudimos verlo en los acontecimientos vividos en los últimos días en contra de la policía a nivel nacional. Estas personas han desarrollado en un mayor grado el cerebro reptiliano, que es el que controla la supervivencia, y se han dejado dominar por el cerebro límbico, que es el que controla o donde están las emociones. Pero han desarrollado muy poco el neocortex, donde está el razonamiento lógico y la conciencia. Tenemos que tener un equilibrio en estas zonas de nuestro cerebro para poder tener éxito en todas las áreas de nuestra vida. Y eso solo es posible a través de tu diseñador, el que te creó, Dios, soberano de todas las cosas. Él sabe bien cómo funciona realmente. Juan capítulo 7:37. En el último día de la gran fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Actividad en su total desempeño de las emociones, la supervivencia y la conciencia al mismo tiempo generando un equilibrio perfecto para que el hombre llegue a su máximo potencial, de lo contrario ese hombre puede ser engañado por el enemigo Satanás, el diablo y sus demonios que te persuaden sin que te des cuenta, sin entender lo que sucede realmente. Por eso vemos personas con sueños, visiones y presentimientos que se encaminan hacia el mal y que han sido engañados de algún modo por estas fuerzas espirituales que controlan la mente. El sistema operativo de estas personas en la cuarta dimensión o plano espiritual está deficiente, haciéndoles creer que es verdad. La influencia del mal detrás de ti sin que lo notes. En ello se crea una fe oscura, una falsa identidad, y que podrán hacer lo contrario a la voluntad de Dios y si se saldrán con la suya. Intentar escapar de los hábitos erróneos es muy difícil. Dios te puede hacer libre de toda adicción de error, haciéndote consciente de la realidad en la que vives y desconoces. Los pensamientos, sueños y visiones que provienen de Dios no añaden tristeza, muerte o destrucción. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:32 Recordemos que el hardware es toda parte física de una computadora o bien de un sistema informático. Toda pieza física que forme parte de los aparatos electrónicos, tales como las cerraduras, cadenas, piezas o llaves, son llamados hardware en este caso es tu cerebro ahora bien tu software ya está en ti el software es el conjunto de programas instrucciones y reglas informáticas que gobiernan los procesos que pueden llevar a cabo las computadoras en este caso tú ya tienes uno ya vienes con él ver oír sentir respirar pensar aprender a caminar todo tu cuerpo funciona perfectamente tu corazón tus pulmones riñones el hígado el páncreas las articulaciones este es tu software por herencia, Dios te lo ha dado. Entonces, me refiero a algo más preciso, a lo que llamamos sistema operativo cerebral de luz. El sistema operativo recordemos que es el conjunto de órdenes y programas que controlan los procesos básicos de una computadora y que permiten el funcionamiento de otros programas. Pero no me refiero a estos sistemas que todos conocemos como Windows, Mac, Solaris, Android, Linux. No, me refiero a tu mente, la mente que Dios te dio. ¿Qué sistema operativo tienes? el sistema del mundo corrupto, frágil e inseguro o el sistema del reino de Dios un sistema perfecto donde las cosas fluyen positivamente creer en Dios no es simplemente creer y ya para creer en Dios se necesita más que eso es necesario verdaderamente ser inteligente y sabio a la vez y qué es una persona inteligente y sabia a la vez es aquella que se aparta del mal camino y teme a Dios en Job 28 la Biblia nos dice el principio de la sabiduría es el temor a Jehová y el principio de la inteligencia apartarse del mal. Según Arturo, Schopenhauer no recuerda el buen pensar. Es aquella persona que sabe pensar bien. Porque hay personas talentosas que van a la universidad o trabajan o terminan haciendo todo tipo de negocios ilícitos, absurdos y ridículos, metiéndose en líos. Tienen talento, sí, pero no saben pensar. ¿Eran inteligentes? Para nada. ¿Talentosos? Sí. ¿Astutos probablemente y tenían destrezas? Pero de nada les sirvió. Si activas las tres áreas de tu cerebro que te permiten desarrollarte de manera eficaz, lograrás que una con la otra vayan de la mano y reaccionen a tu favor. Por ejemplo, si vas a destruir un kai con tu patineta, el cerebro neocortex activará las funciones mentales superiores y ejecutivas y te dirá que no es lo correcto. Es más, antes que salgas de tu casa lo pensarás dos veces. Si en verdad quieres conocer a Dios, deberás activar las tres áreas de tu cerebro. Así tu cuerpo, alma y espíritu reaccionarán y te dirá y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Eso lo cambia todo y cambia el paradigma de algunas personas que creen que cuando se acercan a Dios son personas que son fácilmente engañadas o manipuladas. En Juan 20:28 la Biblia nos dice, Tomás entonces exclamó, mi Señor y mi Dios, Jesús le dijo, crees porque me has visto, dichos son los que creen sin haberme visto. Continuemos con el siguiente video, se pone aún más interesante. Veamos qué opinan dos psicólogos famosos como Carl Gustav Jung y Sigmund Freud. Dicen cosas muy interesantes que nos harán organizar nuestras ideas. Hasta pronto. Hola a todos, bienvenidos una vez más. Continuamos con el podcast número 6: Sueños, Visiones y Presentimientos. Mi nombre es Nicolás Rosero y esto es creatividad e innovación de luz. Carl Gustav Jung, médico y psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo, figura clave en la etapa inicial de psicoanálisis, posteriormente fundador de las escuelas de psicología analítica y también llamada psicología de los complejos y psicología profunda. Jung tuvo una visión. El cielo estaba azul, pero parecía el mar. Estaba cubierto no por nubes sino por terrones marrones de tierra parecía como si los terrones se desquebrajaran y el agua azul del cielo se volviera visible entre ellos Jung recoge su autobiografía Recuerdos, Sueños y Pensamientos del 61 corresponde a un sueño que tuvo entre 1913 y 1914 cuando se encontraba en plena experimentación de lo que llamó ima imaginación activa y que le permite acceder mediante imágenes bien en fantasías o sueños una capa del inconsciente mucho más amplia y profunda de lo que había definido Sigmund Freud. Desde ahí comenzó su investigación en estos temas de las imágenes. Jung creía que... Jung creía en un inconsciente colectivo, vivo y activo, por sí mismo. Un inconsciente que nos conecta a todos y cada uno con el mundo de los mitos y los arquetipos. John creía en un inconsciente colectivo, vivo y activo por sí mismo, que nos conecta a todos y a cada uno con el mundo de los mitos y los arquetipos. Estableció en esa investigación los doce arquetipos de la personalidad. Son también símbolos culturales e imágenes que están grabadas en el inconsciente colectivo. Por ejemplo, dinero llama más dinero. O pobreza, cada vez más pobre. Si en tu casa se repiten ciertas tendencias o arquetipos en el inconsciente, pueda que sin darse cuenta con el tiempo continúes replicando la tendencia en las futuras generaciones. Jung también habla de las imágenes como un extracto invisible de la realidad y que sin embargo si escuchamos o miramos con las herramientas adecuadas nos susurra mensajes al oído. ¿Y cuáles podrían ser esas herramientas adecuadas? Las herramientas adecuadas en esencia serían el conocimiento de la Palabra de Dios y tener una comprensión de la perfecta voluntad de Dios. El desconocimiento nos lleva al ocultismo y a ser engañados con facilidad de las fuerzas superiores que controlan. El desconocimiento nos lleva al, al ocultismo. Las herramientas adecuadas en esencia serían el conocimiento de la Palabra de Dios y tener una comprensión de la perfecta voluntad de Dios. El desconocimiento nos lleva al ocultismo y a ser engañados con facilidad de las fuerzas superiores que controla Satanás y sus demonios que tanto daño han causado a la sociedad y trabajan en el subconsciente de las personas. Por ahora veamos dos de estas herramientas indiscutiblemente para entender los sueños, las visiones y los presentimientos. Tenemos la inteligencia y la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová y el principio de la inteligencia apartarse del mal. Hot 28, 28. Inteligente es aquella persona que sabe pensar bien, como lo vimos en el video anterior, y sabiduría es la persona que teme a Dios por encima de cualquier cosa, más preciosa que el oro y la plata. La sabiduría vale mucho más que el oro y la inteligencia mucho más que la plata. Proverbios 16.16 16. Según Sigmund Freud, Mantiene que todos los sueños representan la realización de un deseo por parte del soñador, incluso los sueños tipo pesadilla. Hay sueños negativos de deseos donde lo que aparece es el incumplimiento de un deseo. Para eso se dan varias explicaciones, entre las cuales está la satisfacción de una tendencia masoquista. No obstante, sigue en pie la conclusión general de Freud, los sueños son realizaciones disfrazadas de deseos reprimidos. Según su teoría, la censura de los sueños produce una distorsión de su contenido. Así que lo que puede parecer un conjunto de imágenes sin sentido, puede, a través del análisis y del método descifrador, ser demostrado ser un conjunto de ideas coherentes. Freud propone, Freud propone que el valor del análisis de los sueños se radica en la revelación de la actividad subconsciente de la mente. La teoría de la interpretación de los sueños de Freud representa las primeras teorías de esta con relación a la naturaleza de la psicología de los sueños e inconscientes. La importancia de las experiencias de la infancia, el lenguaje de los sueños y el método que él llama psicoanálisis. Es un trabajo que ha caracterizado sus investigaciones a lo largo de la historia. Es evidente que los peores traumas están relacionados con la infancia. Si podemos tener una sanidad interior lograremos ser libres de muchos de estos aspectos. En todo caso, veamos, tus sueños, visiones y deseos que no provienen de la esencia de la luz son todo lo contrario que Dios quiere que tú hagas. Me explico, si sueñas con que te divorcias de tu esposa o te ves en una gran fiesta consumiendo alcohol o drogas o ves morir a algún familiar o estar en la cárcel o algún tipo de accidente inesperado, estas son imágenes erróneas del subconsciente. Pero es precisamente eso lo que Dios quiere demostrar. Quieres que hagas exactamente lo contrario, que pienses y hables. Por ejemplo, si te ves divorciándote de tu esposa, debes amar y orar más por tu pareja. Si te ves en vicios o... Por ejemplo, si te ves divorciándote de tu pareja, debes amar y orar más por tu esposo o esposa. Si te ves en vicios cayendo con facilidad, debes dejar de esas amistades verdaderamente peligrosas. Si ves alguien en peligro o algún tipo de accidente, debes declarar vida y salud sobre esa persona. Debes orar en tu vehículo y estar atento a toda clase de situaciones contrarias a la perfecta voluntad de Dios. Miremos lo que le sucedió a Job con respecto a un sueño que tuvo hace ya unos mil años. Job capítulo 4.12 Calladamente me llegó un mensaje, tan suave que apenas escuchó un murmullo. Por la noche, cuando el sueño cae sobre los hombres, tuve una inquietante pesadilla. El terror se apoderó de mí. Todos los huesos me temblaban. Un soplo me rozó la cara y la piel se me erizó. Alguien estaba allí y pude ver su silueta, pero no el aspecto que tenía. Todo en silencio. Luego oí una voz. ¿Puede el hombre ser justo ante Dios? puede ser puro ante su creador, ni aun sus servidores celestiales merecen toda su confianza. Si hasta en sus ángeles encuentra a Dios defectos, cuánto más el hombre ser tan débil como una casa de barro construida sobre el polvo y que puede ser aplastado como polilla. Entre la mañana y en la tarde es destruido, muere para siempre y nadie le importa. Su vida acaba como un hilo que se corta, muere sin haber alcanzado sabiduría. Como lo pudimos ver, no es más que el mismo Satanás quien le habla a Job directamente, y el mismo que retó a Dios a destruir a Job. Pero afortunadamente, el enemigo Satanás quería que Job maldijera a Dios, pero no lo consiguió. Job siempre resistió el día malo y salió victorioso. Veamos el siguiente ejemplo, Génesis 41.1 Pasaron dos años. Un día el faraón soñó que estaba de pie a la orilla del río Nilo y que del río salían siete vacas hermosas y gordas que comían hierba entre los juncos. Detrás de ellas siete vacas feas y flacas salieron del río y se pusieron en la orilla. Luego estas vacas feas y flacas se comieron a las siete vacas hermosas y gordas. El faraón se despertó. Pero se volvió a dormir y tuvo otro sueño. Veía que siete espigas de trigo llenas y hermosas crecían en un solo tallo. Detrás de ellas salieron otras siete espigas secas y quemadas por el viento del este. Y estas espigas secas se comieron a las siete espigas gruesas y llenas. El faraón se despertó y se dio cuenta de que era un sueño. ¿Se dan cuenta? Al parecer el faraón despertó y no quiso creer en el primer sueño. Así que... El subconsciente envía un mismo mensaje, un deseo pero con otro sueño. Solo así judopur. El faraón se despertó y se dio cuenta de que era un sueño. ¿Se dan cuenta? Al parecer el faraón despertó y no quiso creer en el primer sueño. Así que Dios a través del subconsciente envía el mismo deseo pero en otro sueño. Solo así José pudo interpretar correctamente el sueño, eran necesarios los dos sueños para entender su significado. ¿Se dan cuenta? Al parecer... ¿Se dan cuenta? Al parecer Faraón despertó y no quiso creer en el primer sueño. Así que Dios, a través del subconsciente, envía el mismo deseo, pero en otro sueño. Solo así José pudo interpretar correctamente el sueño. Eran necesarias los dos, las dos visiones para entender su significado. ¿Por qué, Dios, ¿Por qué Dios le reveló dicho sueño a Faraón y no a José? Porque Dios siempre respetará la autoridad y los principios y leyes espirituales. Escoge a aquellos que están en poder y les habla. Por eso es tan importante que las personas en poder o en autoridad conozcan a Dios y escuchen lo que Dios habla. No es una opción, es un mandamiento. El sueño no lo tuvo José, lo tuvo el faraón. Pero quien lo interpretó correctamente fue José. Quiere decir que faraón era un visionario pudo prever y conectarse con Dios acerca de las cosas que habrían de suceder. Y Dios usó este medio de comunicación. José, por otra parte, como hombre de Dios, estuvo preparado para ese momento e interpretó correctamente el sueño. Esto se pone cada vez más interesante. Veamos Daniel. Lo que el rey propone es un Imposible. Esto se le dijo a uno de sus funcionarios. Le dijo uno de sus funcionarios al rey. No hay nadie en el mundo, respondieron los sabios, que puedan decir lo que su majestad desea saber. Por otra parte, jamás ningún rey, por grande y poderoso que haya sido, ha pedido semejante cosa a ningún mago, adivino divino sabio. Lo que su majestad pide es tan difícil que no hay nadie quien se lo pueda decir, a no ser los dioses. Pero ellos no viven entre los hombres. Qué interesante. A no ser los dioses. Pero sí los hijos de Dios. Y ahora sí que viven entre nosotros. La iglesia no solo puede prever el futuro. La iglesia puede predecir las cosas que han de suceder. Ya que es Dios mismo quien puede comunicárselas. Ayer, hoy, por los siglos de los siglos Dios es el mismo. La iglesia puede ayudar a la tierra a evitarse muchos sufrimientos. Me pregunto, ¿dónde están estas generaciones de profetas que Dios usará para cambiar al mundo? Pero si es que ya están dentro de nosotros, solo que ellos no lo saben. Continuemos. Durante el segundo año de su reinado, Nauconosor tuvo varios sueños y por causa de ellos llegó a estar tan preocupado que no podía dormir. Entonces mandó llamar a magos, adivinos, hechiceros y sabios para que le explicaran aquellos sueños. Ellos fueron y se presentaron ante el rey, el cual les dijo, «He tenido un sueño y estoy muy preocupado, tratando de comprenderlo». Y los sabios le dijeron al rey en arameo, «Que viva su majestad para siempre». Continuemos qué le sucedió a Daniel y a sus amigos. Quédate con nosotros en el siguiente podcast. Hasta pronto. Bendiciones. Hola a todos, bienvenidos una vez más. Continuemos con el podcast número 7, Sueños, Visiones y Presentimientos. Mi nombre es Nicolás Rosero y esto es Creatividad e Innovación de Luz. Durante el segundo año de su reinado, Nabucodonosor tuvo varios sueños y por causa de ello llegó a estar tan preocupado que no podía dormir. Entonces mandó llamar a magos, a divinos y hechiceros y sabios para que le explicaran aquellos sueños. Ellos fueron y se presentaron ante el rey, el cual les dijo. Y los sabios dijeron al rey en arameo, que viva su majestad para siempre. Cuente su majestad a estos servidores suyos lo que ha soñado y nosotros le explicaremos lo que significa. Esta es mi decisión, contestó el rey. Si no me dicen ustedes qué es lo que soñé y lo que significa... Serán hechos pedazos y sus casas serán convertidas en un montón de escombros. Pero si me dicen lo que soñé y lo que mi sueño significa, recibirán regalos de mi parte y favores y grandes honores, así pues díganme qué fue lo que soñé y explíquenme su significado. Los sabios respondieron por segunda vez, cuéntenos su majestad lo que soñó y nosotros le explicaremos el significado. Sé muy bien, contestó el rey, que ustedes quieren ganar tiempo porque han oído de mi decisión. Por lo tanto, sé muy bien, contestó el rey, que ustedes quieren ganar tiempo porque han oído de mi decisión. Por lo tanto, si no me dicen lo que soñé, todos ustedes sufrirán la misma sentencia. Pues se han puesto de acuerdo para darme como respuesta mentiras y falsedades, en espera de que cambie la situación. Díganme, pues, el sueño, y así sabré que también pueden explicarme su significado. «Rey, no hay nadie en el mundo», respondieron los sabios, «que pueda decir lo que su majestad desea saber. Por otra parte, jamás ningún rey, por grande y poderoso que haya sido, ha pedido semejante cosa a ningún mago, adivino o sabio. Lo que su majestad pide es tan difícil que no hay nadie que se lo pueda decir, a no ser los dioses, pero ellos no viven entre los hombres». Al oír esto, el rey se puso furioso y ordenó matar a todos los sabios de Babilonia. Una vez publicada la orden, buscaron también a Daniel y a sus compañeros para quitarles la vida. Entonces Daniel habló de manera discreta y sensata con Arioch, el jefe de la guardia real, que ya se disponía a matar a los sabios, y le preguntó, ¿por qué ha dado el rey esta orden tan terminante? Ariok le explicó el motivo. Entonces Daniel fue a ver al rey y le suplicó que le concediera algún tiempo para poder explicarle el sueño y su significado. Luego se fue a su casa e informó de todos sus acontecimientos a los compañeros Ananías, Misael y Azarías. Luego se fue a su casa e informó de todo a sus compañeros Ananías, Misael y Azarías, para que pidieran a Dios del cielo ...sobre aquel misterio... ...a fin de que él no los matara... ...junto con los demás sabios de Babilonia... ...aquella noche... El, ...aquella noche... ...el misterio le fue revelado a Daniel... ...en una visión... ...por lo cual Daniel bendijo al Dios del cielo... ...con estas palabras... ...Bendito sea por siempre el nombre de Dios... ...porque suyos son la sabiduría y el poder... ...él cambia los tiempos y las épocas... ...quita y pone reyes... ...da sabiduría a los sabios... E inteligencia a los inteligentes. Él revela las cosas profundas y secretas, conoce lo que está en la oscuridad, pues la luz está con él. A ti, Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has hecho sabio y fuerte, y ahora me has hecho saber lo que te pedimos. Nos has dado a conocer lo que preocupaba al rey. Después de esto, Daniel fue a ver a Ariok, a quien el rey le había ordenado matar a los sabios de Babilonia, y le dijo, no mates a los sabios, llévame ante el rey, y yo le explicaré todo su sueño. Sucedió de la misma forma. En primer lugar, el sueño fue revelado al rey, luego a Daniel, pero estos debieron orar para que Dios no solo revelara el sueño, también su interpretación, y así fue. Dios le habla al hombre en las diferentes esferas de poder, en su máxima autoridad, la iglesia debe ayudarse mutuamente en estos casos. Me pregunto con respecto a esta pandemia a nivel mundial. ¿La iglesia debió actuar más? ¿O de qué modo? Veamos el siguiente ejemplo. Hechos 16.9 Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Qué interesante, el Espíritu Santo prohíbe hablar la palabra de Dios en ciertas situaciones. Y esto es discernir con sabiduría. Cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, Pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuraron partir para Macedonia, dando por cierto que Dios llamaba para que les anunciasen el Evangelio. Podemos ver que Dios en todas las formas nos habla, y ha dejado un lenguaje, el lenguaje del espíritu, de los sueños y visiones. Para poder evitar y cambiar el curso de la historia Es por eso que debemos ser llenos del Espíritu Santo Para hacer lo que es correcto y tener discernimiento De lo contrario el fantasma que le habló a Job Te hará creer las mentiras, el engaño Y fácilmente podrás caer en sus trampas Todo está conectado. De algún modo Dios le ha dado al hombre la capacidad de ver más allá de su imaginación. Llegará un momento donde podremos comunicarnos, tan siquiera pensar. Llegará un momento donde podremos comunicarnos con el pensamiento, sin necesidad de hablar. Nuestra capacidad aumentará y solo Dios determinará cuándo sucederán todas estas cosas. Por ejemplo, con los artistas. Tienen dicha capacidad de traer al mundo invisible la realidad las cosas que ven y sienten. Mozart, Beethoven, Haydn, Pander, Bach, Rafael, Leonardo, Rembrandt, Van Gogh. Y así sucesivamente, ingenieros, científicos, líderes y maestros en todo el mundo han sido no solo visionarios, han podido ver más allá. Han desarrollado el poder de la creatividad y la innovación a un alto nivel. Han desarrollado el poder de la creatividad y la innovación a un alto nivel sin saberlo han profetizado. En sus obras, algunos para bien y otros para mal. Siempre hubo profetas en las naciones de la tierra, personas que pudieron predecir, ver y tener sueños, visiones. El caso de Alejandro Magno, en las últimas de su imperio decidió consultar a los adivinos en busca de revelación. Pero al no tener inteligencia o sabiduría, fue engañado fácilmente por el ocultismo y la oscuridad. El imperio que vio destruirse fue el de él mismo. La bruja lo engañó. Caería un rey y ese rey era él. Tal como le sucedió al rey Saúl en su momento, un espíritu haciéndose pasar por el profeta Samuel le habla y lo descubre. Tanto así que ese día le fue sentenciada la muerte no solo de su imperio, sino de toda su familia real. El pueblo de Israel... Verdaderamente Dios envió siempre al pueblo de Israel profetas Que les dijeran lo que habría de suceder En el pueblo de Israel Dios siempre revelará las cosas Y ha enviado profetas para hablar en su debido momento Aún estando en cautiverio Aún estando en cautiverio Dios intervino por el bien del ser humano, Dios siempre respaldando a sus hijos, mostrando que la verdad brilla en la oscuridad. Las religiones monoteístas como el cristianismo, el judaísmo o el islam consideran que las profecías son indicadores de los designios de Dios. Los profetas en este sentido son mensajeros. Tendríamos que establecer, por ejemplo, que se conoce como profecía a todo aquello documento escrito que fue realizado Las religiones monoteístas como el cristianismo, el judaísmo o el islam consideran que las profecías son indicadores de los designios de Dios. Los profetas en este sentido son mensajeros. Tendríamos que establecer por ejemplo que se conoce como profecías a todos aquellos documentos escritos por los profetas mayores y que se pueden encontrar en el antiguo testamento. Tendríamos que establecer, por ejemplo, que se conoce como profecías a todos aquellos documentos escritos por los profetas mayores y que se pueden encontrar en el Antiguo Testamento. Los parapsicólogos y aquellos que se jactan de tener poderes adivinatorios también suelen definirse como profetas, pero eso ya es otra cosa. Pueden ser creativos y tener imaginación y el don de la palabra, pero son personas que engañan a sus clientes. Aquellos mentirosos activan la fe en las personas, y por lo tanto atraen todo el tiempo esa realidad programada en el subconsciente que tarde o temprano se hace realidad trayendo consigo muerte y destrucción. Pero, ¿qué podríamos entender por predecir? Predecir significa anunciar por revelación, ciencia o conjetura, algo que ha de suceder. Por lo tanto la predicción puede involucrar un don sobrenatural, un proceso lógico racional, o un juicio más o menos subjetivo basado en los indicios u observaciones, por ejemplo vas por la carretera y ves pasar una moto a toda velocidad y dices este tipo sigue así por ejemplo vas por la carretera y ves pasar una moto a gran velocidad y dices este tipo si sigue así se va a estrellar y más adelante cuatro horas después el tipo se ha estrellado y ha muerto ¿Qué es eso profetizaste algo iba a suceder y se cumplió entonces aquel que puede ver y entender las cosas que han de venir en cierta manera un profeta, solo que hay algunos con mayor grado de sensibilidad y suspicacia. Podemos decir que los gurús y de la tecnología... Podemos afirmar que los gurús de la tecnología son de alguna manera profetas, personas que pueden ver y predecir el futuro de algún modo, y regresar trayendo consigo información valiosa. Podemos decir que los gurús de la tecnología son de alguna manera profetas en su medio, personas que pueden ver y predecir el futuro de algún modo, ir y regresar trayendo consigo información valiosa para el cambio. Algunos genios de la robótica, los datos, la astronomía, la inteligencia artificial, el desarrollo y programación, nos muestran avances a pasos agigantados en el mundo. Científicos como los que ya conocemos, Michael Faraday, Isaac Newton, Albert Einstein, Tesla, Steve Jobs, Bill Gates. La lista es infinita. Pudieron predecir, ver y hacer realidad las visiones y los sueños. Entonces es más que claro: Dios no desea que actives. En caso contrario, Satanás usará a aquellas personas creativas y genios que tienen dicha capacidad inherente entre ellos y automaldicirse finalmente para ser destruidos. Es el caso de Jaime Garzón. Siempre deseó de algún modo morir. Atrajo la muerte. Y eso aconteció. Profetizó su muerte, pero promueva con esta situación. El poder de la palabra en acción y el poder de los pensamientos. Él decía a los que deseaban el mal para él, Se dice que a sus secuestradores o a las personas que querían hacerle daño, les decía, el día que me maten déjeme bien muerto, no vaya a ser que por ahí quede simplemente malherido y no pueda trabajar. En todo caso, no es para lo que Dios te creó. Dios quiere que hables vida y vida en abundancia. Hablarás palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza, de bendición y no de maldición, porque en tu boca hay un milagro luna. continuemos en el siguiente podcast quédate con nosotros y hasta pronto bendiciones hola a todos bienvenidos una vez más continuamos con el podcast número 7 y posiblemente el final de la serie signos sueños visiones y presentimientos mi nombre es nicolás rosero y esto es creatividad e innovación de luz todos podemos profetizar Sí, profetizar palabras de bien y no de mal. Veamos el siguiente ejemplo. Durante el segundo año de su reinado, Nabucodonosor tuvo varios sueños y por causa de ellos llegó a estar tan preocupado que no podía dormir. Entonces mandó a llamar a magos, adivinos y hechiceros para que le explicaran aquellos sueños. Todos conocemos la historia. El rey manda asesinar finalmente a todos los adivinos magos y hechiceros junto con sabios, sin distinción, entre ellos Daniel y sus amigos. Finalmente el rey dice, esta es mi decisión, si ustedes no me dicen qué es lo que yo soñé y lo que significa, serán hechos pedazos y sus casas serán convertidas en un montón de escombros. Los magos y hechiceros respondieron, no hay nadie en el mundo que pueda decir lo que su majestad desea saber, por otra parte jamás ningún rey, por grande y poderoso que haya sido, ha pedido semejante cosa. Lo que su majestad pide es tan difícil que no hay nadie que se lo pueda decir, a no ser un dios, pero él no vive entre los hombres. Sin embargo, Daniel y sus compañeros sabían que Dios estaba con ellos, así que oraron a Dios fervientemente y el Señor Dios Poderoso reveló el sueño y su interpretación. Daniel escribe uno de los poemas más hermosos de la Biblia, un extracto nada más. Él revela las cosas profundas y secretas, conoce lo que está en la oscuridad, pues la luz está con él. Daniel capítulo 2 Finalmente el rey desiste de su idea. Finalmente el rey desiste de su idea y pronuncia un edicto que todos adoren al dios de Daniel. Sucedió de la misma manera en primer lugar. El sueño lo tuvo el rey. Luego Daniel debió orar para que Dios no solo le revelara el sueño, también su interpretación. Y así fue. Dios le habla al hombre en diferentes esferas de poder. La iglesia debe ayudarse mutuamente en estos casos y estar involucrada para prever dichos acontecimientos. Me pregunto con respecto a esta pandemia a nivel mundial. La iglesia... ¿Debimos actuar de algún modo? Me pregunto con respecto a esta pandemia a nivel mundial, ¿la iglesia de algún modo pudo actuar? Aquellos profetas siempre han estado entre nosotros, lo que sucede es que no lo percibimos con facilidad. Solo hasta ese momento entendemos las cosas. Esa llamada, ese mensaje, esa palabra de ánimo de parte de Dios, esa sencilla oración que hace la diferencia, está ahí con un propósito hombres y mujeres para ayudarte a resolver los problemas más difíciles de la vida y ayudarte sobre todo a ser una mejor persona ese es el propósito en la biblia tenemos muchas personas que han profetizado sin ser profetas el caso de abraham al salir de ur de los caldeos a las tierras lejanas moisés al inicio de su ministerio en el desierto forjando su carácter jacob en betel José y los sueños de ser líder en egipto david y sus poemas sansón al fin de sus días pero este ejemplo no termina aquí veamos lo que sucede con 1 Samuel capítulo 10 Samuel, un hombre sin distinción alguna sin ser profeta termina profetizando lo que sería el ascenso al trono del rey después cuando Saúl y su criado llegaron a Gibea, el grupo de profetas en trance les salió al encuentro entonces el Espíritu de Dios se apoderó de Saúl y este cayó en trance profético como ellos pero todos los que conocían a Saúl antes al verlo caer en trance junto con los demás profetas, se decían unos a otros. ¿Qué le ha pasado al hijo de Kis. ¿También Saúl es uno de los profetas? Genios y maestros Podemos ver cómo Dios puede usar a las personas para intervenir en momentos claves de la vida. Como lo dijimos anteriormente, todo ser humano tiene la capacidad y la habilidad de profetizar sobre su vida y en las vidas de los demás. No es algo místico o religioso, quizás en la antigüedad lo era, pero hoy en día es más que evidente. Todos podemos hacerlo. Una vez Jesús restauró la relación del Padre Celestial, el cielo y la tierra entre los hombres. Una vez Jesús restauró la relación del Padre Celestial, el cielo y la tierra entre los hombres. El ser humano ahora no solo puede ver, soñar y tener visiones, ahora puede profetizar y cambiar el mundo en un lugar mejor. Y cambiar el mundo en un lugar mejor. No es nada extraño ver, oír, no es nada extraño ver o oír en el mundo. No es nada extraño ver en el mundo personas con talento maravilloso para expresar su arte o cualquier oficio de una manera especial. El caso de Mozart, Beethoven, Haydn, Bach, Miguel Ángel, Rafael, Leonardo da Vinci, Shakespeare, escritores, científicos y líderes, deportistas con talento indiscutible que han comprendido el poder de la palabra en sus vidas la capacidad, el ánimo, la fe y la perseverancia para hacer lo imposible. En cuanto a la ciencia y la tecnología en los últimos tiempos, científicos de talla mundial como Michael Faraday, Isaac Newton, Albert Einstein, Tesla, Steve Jobs, Bill Gates, podemos ver cambios genuinos. Mark Zuckerberg de Facebook, Larry Page y Sergey Brin, fundadores de Google y Elon Musk, podemos entender que ellos de alguna manera pueden predecir las cosas. Pero ¿qué es predecir? anunciar por revelación, ciencia, conjetura, algo que ha de suceder. Por lo tanto, la predicción puede involucrar un don sobrenatural en un proceso lógico-racional, un juicio más o menos subjetivo basado en indicios u observaciones. Por ejemplo, si vas por la carretera y ves pasar una moto a gran velocidad y dices si ese tipo sigue manejando de esta forma, se va a estrellar y más adelante, cuatro horas después, el tipo se ha accidentado. profetizaste algo que iba a suceder? Un proceso lógico, racional o un juicio más o menos subjetivo basado en indicios u observaciones es lo que determinó. Entonces, aquel que puede ver y entender las cosas que han de venir, en cierta manera profetiza. Podemos ver que aquellos gurús de la tecnología de alguna manera ven el futuro y predicen lo que va a suceder en su oficio. Claro está. Ir y regresar y traer consigo información valiosa que cambiará el sistema. ¿Y que hay de la iglesia del Señor? No solo debe tener esta capacidad, debe saber de antemano los acontecimientos, tanto espirituales y físicos, que han de suceder. Qué bueno sería que en los próximos años hombres y mujeres que cambiarán nuestras vidas sean personas con un conocimiento genuino de la palabra de Dios. Para eso tenemos que activar el don. Dios desea que actives este don, esta capacidad, este talento, para ayudar a los demás, prevenir y ayudar, interceder. Pero ¿para qué? Para que las cosas malas no sucedan y puedas profetizar. Una realidad diferente a la que se viene. Y para que puedas profetizar una realidad totalmente diferente en todas las áreas de la sociedad. Primera Corintios 12 dice, Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay también diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. También hay diversidad de actividades, pero el mismo Dios es el que las realiza. Todas las cosas y en todos. Pero el mismo Dios es el que realiza todas las cosas en todos. Finalmente, quien activa y entrega los dones a los hombres y el ministerio o trabajo asignado es el Espíritu Santo, Jesús actuando en las personas, una coherencia perfecta en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El mensaje profético no es solo un discurso, es el resultado de las piezas que poco a poco a lo largo de la vida han sido recolectadas para el discurso final acontecimientos, frases, palabras, pensamientos originales, investigaciones que al final se resumen hasta escribir el final del discurso, puede ser cinco diez páginas simplemente pero es el trabajo de toda una vida, aquellos que han escrito una melodía, una canción, un libro, una novela, un guión literario para una película o cortometraje saben a lo que me refiero, pero si tú eres un padre de familia que trabaja por un futuro mejor para sus hijos, ya eres un profeta tus futuras generaciones sabrán que fuiste tú quien inició el recorrido y abrió el camino hacia un lugar mejor. Profetizas todo el tiempo con tu vida, con tu amor, con tus oraciones, con la ilusión de ver a tus seres queridos mejor. Este tiempo no es en vano, es un tiempo que vale la pena. Cuando Dios habla del tiempo, realmente es tiempo gastado de Dios, y ese tiempo no se debe desperdiciar. Porque en realidad el tiempo no existe, pero el tiempo de Dios es un tiempo que se debe aprovechar. Es allí cuando su presencia se manifiesta y Dios opera en milagros a una velocidad que no te imaginas más rápido que la luz. Por eso no lo notas y a veces nos preguntamos, ¿cómo Dios sana a los enfermos y hace milagros? y aquí la respuesta y la explicación. Dios se mueve más rápida que la luz, 135.000 kilómetros por segundo. Él se toma el tiempo necesario para curar un cáncer, problemas en el corazón, cualquier tipo de enfermedad, abre puertas que nadie... Puedes cerrar y cierra puertas que nadie puede abrir. Te ayuda con problemas difíciles. Solo debes aprender a creer, a escuchar y a profetizar. Algunas personas dirán, ¿no es un simple carpintero? ¿No es un simple campesino que cuida bueyes? ¿No es un simple pastor de ovejas? No interesa. Se ha desarrollado el poder de la creatividad y la innovación de luz a un alto nivel. Sin saberlo se ha profetizado. En sus obras, algunos para bien y otros para mal. Siempre hubo profetas en las naciones de la tierra, personas que pudieron predecir y ver en realidad los sueños y visiones hechos realidad. Por decir un ejemplo contrario, Alejandro Magno, en las últimas de su imperio, decidió consultar a los adivinos en busca de revelación, pero al no tener inteligencia o sabiduría, como lo vimos en el video anterior, fue engañado por el ocultismo y la oscuridad. El imperio que vio destruirse fue el de él, la bruja lo engañó caería un rey, y ese rey era él. Tal como le sucedió al rey Saúl, en su momento más angustiante buscó de espíritus, de nada Tal como le sucedió al rey Saúl, un espíritu haciéndose pasar por el profeta Samuel le habla y lo descubre, tanto así que ese día le sentencia a la muerte, no solo de su imperio, sino de toda su familia. En el pueblo de Israel siempre hubo profetas, Aun estando en cautiverio dios siempre respaldó a sus hijos en todo momento brillando en medio de la oscuridad recordemos esta película ratatouille una maravillosa película donde Mr. ego el crítico gastronómico dice lo siguiente no cualquiera puede convertirse en un gran artista pero un gran artista se puede provenir de cualquier lugar no cualquiera Puede convertirse en un profeta, pero un profeta sí puede provenir de cualquier lugar. Así que llegó el momento donde tú harás parte del cambio. La iglesia es luz para las naciones y esa luz donde la creatividad y la innovación harán de tus obras verdaderas obras de arte. Hasta pronto y que Dios continúe bendiciéndoles. Quédate con nosotros para hablar de otros temas más adelante. Saludos. Hasta pronto y que Dios continúe bendiciéndoles. Quédate con nosotros para hablar de otros temas más adelante. Un saludo muy especial. Hola a todos, bienvenidos una vez más. Mi nombre es Nicolás Rosero y esto es Creatividad e Innovación de Luz. Continuamos con el podcast número 7, Sueños, Visiones y Presentimientos. Todos podemos profetizar. ¿Pero qué es profetizar? Una profecía del latín, propeia, y del griego, aparición, es un don sobrenatural que consiste en conocer por inspiración divina las cosas distantes o futuras. Podemos decir también que profetizar es predecir de alguien o de algún hecho a futuro por inspiración divina. Durante el segundo año de su reinado, Nabucodonosor tuvo varios sueños, y por causa de ellos llegó a estar tan preocupado que no podía dormir. Entonces mandó llamar a magos, adivinos y hechiceros, para que le explicaran aquellos sueños. Todos conocemos la historia en la Biblia. Daniel capítulo 2. Finalmente el rey manda asesinar a todos los adivinos, magos, hechiceros y sabios, entre ellos Daniel y sus amigos. Si no me dicen ustedes qué es lo que soñé y lo que significa, serán hechos pedazos y sus casas serán convertidas en un montón de escombros. No hay nadie en el mundo que pueda decir lo que su majestad desea saber. Por otra parte, jamás ningún rey, por grande y poderoso que haya sido, ha pedido semejante cosa a ningún mago o adivino. Lo que su majestad pide es tan difícil que no hay nadie que se lo pueda decir, a no ser un dios, pero él no vive entre los hombres. Sin embargo, Daniel y sus compañeros oraron a Dios fervientemente y el Señor verdadero les reveló el sueño y su interpretación. Daniel escribió, Él revela las cosas profundas y secretas. Conoce lo que está en la oscuridad, pues la luz está con él. El rey habló a Daniel y dijo, Ciertamente el Dios vuestro es el Dios de dioses y Señor de señores. El rey habló a Daniel y dijo, Ciertamente el Dios vuestro es el Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey Engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones. Y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Sucedió de la misma manera que faraón en Egipto: en primer lugar, el sueño lo tuvo el rey. Luego Daniel debió orar para que Dios no sólo revelara el sueño, también su interpretación. La iglesia debe trabajar mancomunadamente con las esferas de poder, sólo así podrá garantizar los valores y principios en una sociedad. Aquellos profetas siempre han estado entre nosotros, lo que sucede es que no lo percibimos con facilidad. De repente llega esa llamada, ese mensaje, esa palabra de ánimo, esa sencilla oración que hacen la diferencia. Hombres y mujeres enviados por Dios con un propósito, ayudarte a resolver los problemas más difíciles y hacer de ti una mejor persona. En la Biblia tenemos muchos personajes que han profetizado sin ser profetas. El caso de Abraham al salir de Ur de los Caldeos, o Moisés al inicio de su ministerio, Jacob en Betel y la escalera del cielo, José en Egipto. En 1 Samuel 10.10 10, podemos ver lo siguiente. Saúl es un hombre sin distinciones, no era profeta. Después cuando Saúl y su criado llegaron a Gibea, el grupo de profetas en trance le salió al encuentro. Entonces el Espíritu de Dios se apoderó de Saúl y éste cayó en trance, profético como ellos. Pero todos los que conocían de antes, al verlo caer en trance junto con los demás profetas, se decían unos a otros, ¿qué le ha pasado al hijo de Quis? ¿También Saúl es uno de los profetas? Y sucedió que Saúl pudo profetizar. Y si él puede, tú también puedes hacerlo, ya que Dios está entre nosotros. Podemos ver cómo Dios puede usar a las personas para intervenir en los momentos claves de tu vida. Como lo dijimos anteriormente, todo ser humano tiene la capacidad y la habilidad de profetizar sobre su vida y en las vidas de los demás. No es algo místico o religioso. Hoy en día es más que evidente. Todos podemos hacerlo. Jesús restauró la relación del hombre y del Padre Celestial, un puente entre el cielo y la tierra. El ser humano ahora no solo puede ver, soñar y tener visiones, ahora puede hacerlas realidad. Aquellas personas con un talento maravilloso Pudieron hacer realidad sus sueños y visiones que tenían en mente, Mozart, Beethoven, Haydn, Bach, Miguel Ángel, Rafael, Leonardo da Vinci, Shakespeare, escritores y científicos, líderes, deportistas con talento indiscutible que han comprendido la esencia de la profecía. Cinco cosas. En primer lugar, el poder de la palabra rema declarada en sus vidas la capacidad dada por dios en este caso el talento el ánimo y la disciplina la fe y por último la perseverancia de ver cumplida su obra al fin y al cabo como una pasión única y asimismo científicos que pudieron ver soñar imaginar sobre todo predecir cosas michael faraday isaac newton albert Einstein, tesla steve jobs bill gates Mark Zuckerberg, de Facebook, Larry Page y Sergey Brin, de fundadores de Google, Elon Musk lograron traer del mundo invisible los sueños y visiones que tenían en mente. Predecir, anunciar por revelación, ciencia o conjetura algo que ha de suceder. Por lo tanto, la predicción puede involucrar un don sobrenatural, un proceso lógico-racional o un juicio más o menos subjetivo basado en indicios o observaciones. Por ejemplo, vas por la carretera y ves pasar una moto a toda velocidad y dices, este tipo se puede estrellar y más adelante, cuatro horas después, se ha accidentado. ¿Profetizaste algo que iba a suceder? ¿O simplemente hiciste presente de un proceso lógico? ¿O simplemente experimentaste un proceso lógico racional o un juicio más o menos subjetivo basado en indicios y observaciones? Es ahí donde Dios te quiere usar que puedas cambiar tu forma de vivir y ayudar a los demás, entonces aquel que puede ver y entender las cosas que han de venir, en cierta manera profetizará. Podemos decir que los gurús de la tecnología son de alguna manera profetas en su medio, pero que pueden ver y predecir el futuro. Regresar, traer consigo información valiosa para cambiar el sistema. Ir y regresar trayendo consigo información valiosa para cambiar el sistema. ¿Y qué de la Iglesia? Debe tener la capacidad de saber de antemano los acontecimientos tanto en el ámbito espiritual y físico, y prever dichas situaciones. Qué bueno sería que en los próximos años, qué bueno sería que en los próximos años, hombres y mujeres que cambien nuestras vidas, qué bueno sería que en los próximos años, hombres y mujeres que cambiarán nuestras vidas, sean personas con un conocimiento genuino de la Palabra de Dios. Qué bueno sería que hombres y mujeres que cambiarán nuestras vidas en los próximos años sean personas con un conocimiento genuino de la palabra de Dios. Activar el don de profecía. Dios desea que actives este don de profetizar palabras de bien y no de mal. Que este talento esté al servicio de su reino. No es otra cosa que ayudar a los demás, prevenir, ayudar e interceder. ¿Y para qué? Para que las cosas malas no sucedan. Primera de Corintios 12 Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay también diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. También hay diversidad de actividades, pero el mismo Dios es el que realiza todas las cosas en todos. Finalmente, quien activa y entrega los dones a los hombres es el Espíritu Santo de Dios, Jesús actuando en las personas. Una coherencia perfecta. Padre, Hijo y Espíritu Santo. El mensaje profético no es solo un discurso, es el resultado de las piezas que poco a poco a lo largo de tu vida han sido recolectadas para el discurso final. Acontecimientos, frases, palabras, pensamientos originales e investigaciones que al final se resumen hasta escribir el discurso definitivo. Pueden ser 5 o 10 páginas, pero es el resultado de toda una vida. Aquellos que han escrito una melodía, una canción, un libro, un guión literario... Una empresa Cualquier tipo de creación De cierto modo han profetizado y han hecho realidad sus sueños Pero si tú eres un padre de familia Que ha luchado por sus hijos Tus futuras generaciones sabrán que fuiste Tú quien inició el recorrido Y abrió el camino hacia una vida mejor Profetizaste todo el tiempo Con tu vida, con tu amor Con tus oraciones Con la ilusión de ver a tus seres queridos mejor Es tiempo No en vano Un tiempo muy valioso en la presencia de dios Solo dios sabe que cuán cuando dios se manifiesta es tiempo gastado de dios y es un tiempo que no se debe desperdiciar porque en realidad es el verdadero momento que existe un día el tiempo dejará de existir nuestro tiempo no es nada pero el tiempo de dios lo es todo por eso se debe aprovechar en su presencia es allí cuando su presencia se manifiesta y Dios opera milagros, maravillas y prodigios. Por eso no lo notas y a veces nos preguntamos cómo Dios sana a los enfermos y hace milagros. Y aquí tu respuesta y explicación. Dios es más rápido que la luz. Él te sana y te ayuda. Él te libera y te saca la dificultad. Solo debes aprender a creer y a profetizar vida en ti. Debes creer. Algunos no creerán, pero tú debes aprender a creer. Desarrolla en ti la creatividad y la innovación de luz. Profetiza con tus obras, con tu esfuerzo y trabajo. En la, película de Disney, Pixar, Ratatouille, Mr. Ego. en la película de Disney Pixar Ratatouille, Mr. Ego, el crítico gastronómico dice, No cualquiera puede convertirse en un gran artista, pero un gran artista sí puede provenir de cualquier lugar. Ahora bien, no cualquiera puede convertirse en un profeta pero un profeta sí puede provenir de cualquier lugar. Así que llegó el momento donde tú puedes hacer parte del cambio de la iglesia. Es la luz para las naciones. Así que llegó el momento donde tú puedes hacer parte del cambio. La iglesia es la luz para las naciones y es esa luz creativa donde la innovación harán que tus obras verdaderas. Y es en esa luz de innovación. Así que llegó el momento donde tú puedes hacer parte del cambio. La iglesia es la luz para las naciones. Y es en esa luz de innovación que tus obras serán verdaderamente obras de arte. Que Dios te bendiga. Hasta pronto. Quédate con nosotros para hablar de otros temas más adelante. Cordial saludo. Bendiciones. Bienvenidos a la editorial Creatividad e Innovación de Luz. Creatividad e Innovación de Luz es una editorial de autoedición independiente. Contamos con un equipo idóneo, creativo e innovador para editar tu libro de la mejor manera. Nos distinguimos por tener cuidado, elegancia y exclusividad en los detalles. Respetamos los derechos de autor y publicamos en todos los géneros literarios. Narrativa, ensayo, poesía, textos empresariales, textos educativos, proyectos de investigación, bibliografías, guías y memorias que merecen ser publicadas. Pregúntanos cómo lo hacemos. Escríbenos y envíenos tu manuscrito. Te entregaremos en el menor tiempo posible una cotización sin ningún compromiso. En un máximo de dos días hábiles recibirás todos los detalles. Contamos con respaldo empresarial que certifica la calidad de nuestros productos. Actualmente contamos con el mejor precio en el mercado. Respaldo empresarial Amazon, Cámara Colombiana del Libro, somos samaritanos, tu apoyo seguro. Contamos con un catálogo en educación. Si tienes preguntas al respecto, te explicaremos en detalle de una manera fácil y sencilla. Atención personalizada. Valoración de tu obra. Diseño de portada. Estructura de tu obra. Impresión de tu libro. Distribución de tu libro en las plataformas digitales Amazon, Apple Books, librerías internacionales. Distribución nacional. Estrategias de marketing y redes sociales, entre otros servicios. Llámanos o escríbenos a nuestro WhatsApp 319-728-1034 o al correo electrónico creatividad e innovación de luz gmail.com. Así que les digo, sigan pidiendo y recibirán. Hay momentos en que todos los obstáculos se derrumban, todos los conflictos se apartan y a uno se le ocurren cosas que no había soñado. Y entonces, no hay en la vida nada mejor que escribir. Gabriel García Márquez. Creatividad e Innovación de Luz es una editorial de autoedición independiente. Contamos con un equipo profesional para editar tu libro de la mejor manera. ¿Cómo lo hacemos? Con los mejores estándares en calidad. Te entregaremos en el menor tiempo posible una cotización sin ningún compromiso. En un máximo de tres días hábiles recibirás todos los detalles. Tu sueño de escribir tu libro y dejar un legado a tus seres queridos es un proyecto que debe ponerse en marcha. Contamos con el respaldo empresarial que certifica la calidad de nuestros productos. En la actualidad contamos con el mejor precio en el mercado. Nos distinguimos por ser creativos en la edición. Respetamos los derechos de autor y publicamos en todos los géneros literarios. Narrativa, ensayo, poemas. Textos empresariales, textos educativos, proyectos de investigación, bibliografías, guías y memorias que merecen ser publicadas. ¿Quieres editar e imprimir tu libro? Hazlo con nosotros. Escríbenos a nuestro WhatsApp 319-728-1034 o a nuestro correo electrónico creatividad e innovación de si tienes preguntas al respecto, te explicaremos en detalle de una manera fácil y sencilla. El servicio es personalizado. Valoración de tu obra. Servicio personalizado. Valoración de tu obra. Diseño de portada. Estructura de tu obra. Impresión de tu libro. Distribución de tu libro en las plataformas digitales Amazon, Apple Books y librerías internacionales. Distribución nacional. Estrategias de marketing en las redes sociales, entre otros servicios. Escríbenos o comunícate con nosotros en nuestras redes sociales. Recuerda, así que les dijo, sigan pidiendo, recibirán lo que piden, sigan buscando y encontrarán, sigan llamando y la puerta se les abrirá, pues todo el que pide recibe y todo el que busca encuentra. Lucas 11.9 Hay un momento en que todos los obstáculos se derrumban, todos los conflictos, hay un momento en que todos los obstáculos se derrumban, todos los conflictos se apartan y a uno se le ocurren cosas que no había soñado. Y entonces no hay en la vida nada mejor que escribir. Gabriel García Márquez El alma del niño colombiano se presenta como un compromiso propio para Colombia. Escrito por el doctor en Ciencias de la Educación, Héctor Manuel Rodríguez Díaz. La obra es, además, una muestra de trabajo investigativo a lo largo de su carrera como educador. Docente, normalista superior, licenciado en educación y especialista en proyectos educativos. El autor Héctor Rodríguez Díaz es un profesional dedicado a defender los derechos de los niños en todos los aspectos. El alma del niño colombiano describe y enumera las posibilidades desde un punto de vista experimental. Las cualidades ¿Y virtudes que se deben tratar en estos temas? La el alma del niño colombiano describe y enumera las posibilidades desde un punto de vista experimental, las cualidades y virtudes que se deben tratar en estos temas, la perspectiva correcta en los niños, el rol del maestro, la psicología educativa, la educación y la cultura, Colombia marco legal, Colombia marco teórico, el proyecto en neurodesencia, los procesos de unidad didáctica, las 11 claves del aprendizaje, entre otras, son capítulos que se abordan en este libro. La obra, está la obra está dirigida especialmente a padres y maestros, así como a los educadores comprometidos con el desarrollo integral de sus alumnos. Ya a la venta en Amazon.com. Lo puedes adquirir en ebook.com. Ya está a la venta en Amazon.com. Lo puedes adquirir en formato ebook a tan solo 4,99, aproximadamente 18,200 pesos colombianos, y en libro físico a tan solo 7,99, aproximadamente 29,000 pesos colombianos. Si deseas adquirirlo en la tienda directamente del autor en Facebook, libros.com, si deseas adquirirlo en la tienda directamente en Facebook del autor. Si deseas adquirirlo directamente en la tienda del autor en Facebook, obtendrás un descuento del 30% de descuento. Recibirás tu pedido en 48 horas. Y si deseas adquirir el libro en formato PDF, obtendrás un descuento del 50%. Puedes acceder a los links de pago en la descripción de este video. Hasta pronto y muchísimas gracias. El alma del niño colombiano se presenta como un compromiso propio para Colombia, escrito por el doctor Héctor Manuel Rodríguez Díaz. La obra es además una muestra de trabajo investigativo a lo largo de su carrera como educador. Doctor en ciencias de la educación, docente con formación académica como normalista superior, licenciado y especialista en proyectos educativos. Un profesional dedicado a defender los derechos de los niños en todos los aspectos. El alma del niño colombiano describe y enumera las posibilidades desde un punto de vista experimental. Las cualidades y virtudes que se deben tratar en estos temas son los siguientes. Primero los niños, la perspectiva correcta, el rol del maestro, la psicología educativa, la educación y la cultura, Colombia marco legal y teórico, el proyecto en neurociencia, los procesos de la unidad didáctica, las once claves del aprendizaje, entre otras. Las 11 claves del aprendizaje, entre otros, son algunos de los capítulos que se abordan en este libro. La obra está dirigida especialmente a padres y maestros, así como educadores comprometidos con el desarrollo integral de sus alumnos. Ya a la venta en Amazon.com Lo puedes adquirir en formato ebook a tan solo $4.99 o en libro físico $7.99. Ya a la venta en Amazon.com lo puedes adquirir en formato ebook a tan solo $4.99 o en libro físico a $7.99. En la tienda directamente del autor en facebook.com obtendrás el descuento del 30% de descuento. En la tienda directamente del autor en facebook.com obtendrás un descuento del 30%. Puedes acceder a los links de pago en la descripción de este video. Hasta pronto y descubre el cambio definitivo en las nuevas generaciones. Muchas gracias. El alma del niño colombiano se presenta como un compromiso propio para Colombia. Escrito por el doctor Héctor Manuel Rodríguez Díaz. La obra es, además, una muestra de trabajo investigativo a lo largo de su carrera como educador. Doctor en ciencias de la educación, docente, con formación académica como normalista superior, licenciado y especialista en proyectos educativos un profesional dedicado a defender los derechos de los niños en todos los aspectos. El alma del niño colombiano describe y enumera las posibilidades desde un punto de vista experimental, las cualidades y virtudes que se deben tratar en estos temas. Primero los niños, la perspectiva correcta, el rol del maestro, la psicología educativa, la educación y la cultura, Colombia marco legal y teórico. Las 11 claves del aprendizaje, entre otros, son algunos de los capítulos que se abordan en este libro. La obra está dirigida especialmente a padres y maestros, así como los educadores comprometidos. La obra está dirigida especialmente a padres y maestros, así como los educadores comprometidos con el desarrollo integral de sus alumnos. Ya a la venta en amazon.com. Lo puedes adquirir en formato ebook a tan solo $4.99. O en libro físico a tan solo $7.99. O en libro físico a tan solo $7.99. En la tienda directamente del autor facebook.com obtendrás un descuento del 30%. Puedes acceder a los links de pago en la descripción de este video. Hasta pronto y descubre el cambio definitivo en las nuevas generaciones. Puedes acceder a los links de pago en la descripción de este video. Hasta pronto y descubre el cambio definitivo en las nuevas generaciones.